0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, строим коммунизм в стране, которой уже нет, но в которую почему-то очень хочется вернуться. В прямом эфире программа Савок, Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. За всю страну отвечают два человека. Я, Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Павел, мое почтение. Здравствуйте. Ты выбрал очень противоречивую тему на этой неделе. Сталинская индустриализация. Америка-союзник СССР. Ну, тема спорная, противоречивая. Будем говорить, принимаем смс смс принимаем на смс-портал 2420. В начале сообщения три буквы РКП. Я прошу слушателей ответить на вот такой вопрос. Нужна ли стране новая индустриализация? Точнее, нужен ли стране новый Сталин? Звонки будем принимать чуть позже по номеру 8 800 200 ровно 97... 0-2. Итак, Павел, первый вопрос. Год начала индустриализации. Как Сталин пришел к выводу, что нужно эту самую индустриализацию
2: начать? Ну, год начала, это первая пятилетка, это 1 октября 28 -го года, и пятилетка должна была закончиться 1 октября 33 -го года, но на самом деле планы индустриализации начали разрабатываться в 24-м, 25-м годах. Уточню, Сталин пришел к власти в 24 году? Ну, пришел, да, но единоличная власть, он, конечно, получил в 28 -м году, 28 -м. единоличную власть. Как называли, с 24 -го года по 28 -м была диктатура политбюро, uh -huh. а с 28-го года началась диктатура Сталина. Планов, на самом деле, конечно, было несколько Начиная с 24 по 1929 год Ну там а, еще
1: Гойл как раз в это время да. был
2: Первый план был Экономиста Преображенского Это человеку приближенного к Троцкому Это четвертый-двадцать пятый год Который предлагал ровно то же Что пятью годами позже реализовал Сталин Ну провести... в
1: это время уже да, да. Троцкий был уже в глубокой опали Соответственно да. провести, понятно.
2: провести индустриализацию за счет разорения деревни То есть ресурсы можно было взять только из деревни Сталин поначалу был противником этого а Сталин был, скорее, сторонником Бухарина, сторонник э, экономич... экономиста Гинзбурга, чуть позже Струмилина, которые предлагали индустриализацию делать постепенными шагами. Но в 1928 году ситуация резко изменилась, резко. Фактически, индустриализация, конечно, началась в 1928 году. Э, интересно, что о ней было объявлено официально позже, чем она началась. Формально началась 1 октября 1928 -го года, но они ней заявили... Э, только на апрельской 16-й конференции ВКПБ в 29-м году То есть люди собрались на конференции Им сказали, что, ребят, вот уже полгода идет первый пятилетк Немножко так ошарашили Что давайте в это во все включаться И... Значительную роль в том, что индустриализация состоялась Какая бы ни была, пусть сталинская там, Пусть та, которая прошла криво, косо Как сейчас можно говорить Она состоялась при огромном э, участии При огромной помощи двух стран это США и Германия Это две страны Первая страна, понятно, Германия Это страна, проигравшая, как СССР, Первую мировую войну это такой инфантерий был Европы, который пострадала так же сильно, как и Россия-ССР. И США — это новый гегемон, который выходил... Э После Первой мировой войны Окрепшим и таким новым мировым лидером Эти две страны внесли решающий вклад В индустриализацию Которая прошла в СССР Уточни, пожалуйста, какие главные задачи Первой пятилетки Главные задачи первой пятилетки Резко в разы увеличить Промышленный потенциал Советского Союза В принципе, по результатам пятилетки Они были достигнуты, эти результаты Мы сейчас можем, я сейчас на память Примерно вам так буду говорить там, Производство стали Увеличение в полтора раза Производство электроэнергии, там, по-моему, в шесть раз Автомобили, это вообще процентов например, перед индустриализацией СССР выпускал 800 автомобилей в год Я нашел данные
1: Первая пятилетка выполнена за 4 года и 3, 3 месяца, и 3 месяца это, да. это быстро? Это быстро ну, пять лет, а тут практически Ну, это быстро, за четыре плюс-минус да, половина. Да,
2: и при том, что изначально пятилетки были поставлены Ну, просто какие-то огромные планы Которые в предыдущих Огромные цифры, которые в предыдущих планах Совершенно не фигурировали Я, например, назову простую цифру По плану Гинзбурга Ну, это такой самый щадящий план Первый, который был разработан Ну, и там позднее план Струмилина Вот по их планам Число рабочих должно было Возрасти с 11,5 миллионов вот В 1928 году было 11,5 миллионов рабочих По плану э, Гинзбурга э, После первой пятилетки должно их было стать 12 миллионов 800 тысяч То есть на миллион 300 больше По Чуть более такому интенсивному плану Струмилина 15 миллионов 700 тысяч, то есть на 4 миллиона увеличится А по факту число пролетариатов у нас в 1932 году за 5 лет составило 22 миллиона 800 тысяч Это необразимая цифра, это 11, почти 11,5 миллионов человек пролетариат за 4 года Давай За 4 вспомним года три месяца.
1: Давай понятно, давай вспомним слова Сталина. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Эта фраза действительно была. Действительно и была. удалось ли...
2: Нам это расстояние пробежать в Оконча... 10 лет. Нет, окончательно, конечно, не удалось. Россия, ну, СССР, мы сейчас же привычкаем России. СССР, конечно же, даже к середине 30-х годов еще не стал ведущей мировой державой. Пожалуй, только ну, победа в Великой Отечественной войне, которая тоже стала благодаря союзникам в той или иной мере. Вот только тогда СССР, можно сказать, стал сверхдержавой. Ну... Но потенциал этот был заложен, конечно же, в первой пятилетке. Понятно. То есть нам война помешала, я все правильно понимаю? Война помешала, в какой-то мере помешала. Потому а что разве индустриализация не была подготовкой к войне? Сталин ждал? А, конечно, конечно. Одна из главных целей была, да, это понятно, это, в общем, есть и записки Сталина, его беседы с Молотовым, где он говорит, что да, если мы там в течение 10 лет не проведем эту индустриализацию, то нас в предстоящей войне сомнут. Другое дело, что, конечно, противники были э, потенциально другие, которые по факту оказались, в общем, союзниками в сорок году. Противниками э, в конце 20-х годов считались Англия и Франция, которые, кстати говоря, ну, почти никакого участия э, не приняли в индустриализации. Фактически это Uh, у них была ситуация такого бойкота. Что и у... они и в войне не приняли. Да. в участие uh, Да, толкового. я вот вам просто приведу цифры, да, uh, кто принимал участие в, в индустриализации. Uh, всего было заключено 170 договоров с иностранными фирмами, из них 73 с немцами, 59 с США, 11 с французами, 9 со шведами и 18 с остальными странами. То есть на uh, США и Германию пришлось 80% uh, Иностранной помощи в 20 процентов только на другие страны
1: Павел, ну видишь, время пролетело очень быстро Первая часть программы подходит к концу Осталось буквально секунд, может быть, 40 Я скажу о том, что дальше по ходу часа В нашей программе обязательно поучаствует Историк Николай Сванидзе И депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин Ну и, разумеется, слушатель, я надеюсь, будут активно участвовать В нашем разговоре 8-800-200-97-02 Звоните обязательно Или пишите смски 2420 В начале сообщения три буквы РКП А вопрос Нужна ли стране новая индустриализация? Точнее, нужен ли стране новый Сталин? Иван Панкин и Павел Пряников в студии «Комсомольской правды».
3: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. Восемнадцать ноль
0: «Завок» На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем строить коммунизм в стране, которой уже нет, но в которую почему-то очень хочется вернуться. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Совок». Это программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. За всю страну отвечают два человека. Я, Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Мы сегодня говорим про сталинскую индустриализацию. О том, что активное участие в сталинской индустриализации приняли Америка и Германия. Ну, собственно, ждем ваших мнений на короткий номер. 2420 в начале сообщения Три буквы РКП, если точнее, то вопрос звучит так Нужна ли стране новая индустриализация А точнее, нужен ли стране новый Сталин Ну и ждем ваших звонков 8800 200 ровно 9702 Павел, мы уже э, успели обсудить Как завершилась первая пятилетка Как э, и уже успели обсудить То, что, в принципе, Сталину Не до конца удалось провернуть Весь этот проект по индустриализации э, И теперь меня больше интересует Ну, э, в общем, ты начал разговор с того, что активно начали подключаться к индустриализации иностранных специалисты, Ну, вернее, мы, скорее всего, их звали как-то активно А неужели среди русского человека, среди русских людей не было достойных
2: кандидатов на замену иностранным специалистам? У нас ведь полно кулибиных по стране или в левшей Но для того, чтобы сделать такую масштабную индустриализацию, которая была пройдена, конечно же, людей не хватало Людей не хватало Я как пример скажу вам Что, к примеру, архитектурное бюро Альберта Кана Ну, проектировочное бюро Альберта Кана Вот оно Сделало 571 Одно предприятие Спроектировало Сумма контракта с архитектурным бюро Альберта Кана составила 2 миллиарда долларов Тех, это примерно 30-35 миллиардов нынешних долларов Фактически все Крупные заводы которые появились у нас, они все были спроектированы американцами, часто дали, даже были разобраны в Америке и привезены сюда по частям, как, например, Сталинградский тракторный завод, он был сделан, спроектирован в Америке, разобран на части и на 100 судах, на 100 судах, привезен в Сталинград и снова и снова смонтирован.
1: Вот с твоего позволения я хочу послушать господина Свонидза, Николая Карлович, историк-журналист, Роль Америки. Вот сейчас короткий комментарий на эту
4: тему. После революции были фактически уничтожены кадры грамотные инженерные в нашей стране. И при Ленине, и при Сталине. Кто-то погиб, кто-то уехал. И фактически к началу 30-х годов, к индустриализации, некому было, я имею в виду не рабочие руки, а мозги эту индустриализацию проводить. И тогда Сталин, он э, разрешил, и надо сказать, даже поощрял ввоз в страну, Грамотных, западных, прежде всего американских и, во вторую очередь, немецких инженеров В 30-е годы в нашей стране было до 200 тысяч американских и немецких инженеров Повторяю цифру, до 200 тысяч – это не оговорка Главным из этих людей, наиболее громкое имя, был такой Альберт Кан Замечательный совершенно американский инженер Который фактически по договору со Сталином и за огромные деньги Он построил у нас Сталинградский э, тракторный Который-то потом, естественно, стал э, во время войны танковым Челябинский тракторный, который потом стал танковым Магнитку, причем для магнитки Эти заводы, кстати, были полностью построены фактически и не только запланированы, построены, разобраны, потом привезены в нашу страну и собраны из Америки. В том, что касается магнитки, были полностью спроектированы, собраны уже в России доменные печи. Это был прогресс, это был АвтоВАЗ. Это все построено каном. Это американская роль в нашей индустрии. Поэтому, если говорить о сталинской индустриализации и ее результатах, повторяю, Жертвы – это русские крестьяне и русские заключенные. Головы – это американские и немецкие инженеры. Итак,
1: Павел... Ты прослушал мнение Николая Сванидзе, историка-журналиста, господина Сванидзе. Насколько я понял, мнение его тебе понравилось не очень. Не я очень. видел, да, я наблюдал за тобой, да. ты махал головой. Я, я... Извини, я зачитаю несколько смс-чек буквально, потому что мы обещали, чтобы будем зачитывать их по ходу эфира. Итак, пишет нам Виктор. Медведев однажды сказал о необходимости роста разоренной промышленности. Что сделано, спрашивает Виктор. Ничего, большими буквами. Так, еще кто-то пишет. Нужен Сталин, только два слова. И еще один человек пишет: Добрый вечер. Англия не участвовала в войне как будто, но разве она эту войну выпистовала?
2: С уважением, город Тверь. Я сначала э, к, к данным уважаемого Николая Карловича Сводницы 200 тысяч, я видел эту цифру часто Она кочует из одного произведения в другое, в Википедии что про 200 тысяч иностранных специалистов Конечно же, такого числа не было Их было около 20 тысяч, видимо, кто-то нолик пересовал Данные все хорошо известны, здесь не надо ничего сочинять Вот есть, например, данные по наркомату тяжелой промышленности Вот в наркомате тяжелой промышленности в 31 году было 6600 иностранных специалистов да, даже 20 тысяч это большая цифра Но, конечно, не 200 тысяч И надо понимать, что 20 тысяч это Квалифицированные кадры Еще по разным данным около 10 тысяч человек Приехали, что называется, самотеком Сами по себе Это в основном э, коммунисты, социал-демократы Из европейских стран, которые видели э, э, В всср такой вот эталон Того государства, где они хотели бы Жить и помогать им Вот, вот 30 тысяч это примерно та цифра э, Но Также не согласен я с тем, что Ленин, Сталин виноваты в том, что у нас не было инженеров Как он говорит, нет К 1917 году Россия была слабо развитой страной в, в плане промышленности Если мы посмотрим Даже Первую мировую войну Авиационной промышленности не было Автомобильной промышленности не было Если это были, то какие-то прототипы штучные Если, например, танковой промышленности не было В конце Первой мировой войны Англичане могли десятки тысяч танков делать У нас вот только в трофей мы как бы захватывали Химической промышленности не было Если мы вспомним, например, химическое оружие, которое применяли, применяли немцы у, у России не было в Первой мировой войне Нет, конечно же, даже если бы эти люди не, не уехали, скажем так Все равно мы такую ускоренную индустриализацию С теми кадрами, которые у нас были, не провели бы Мы бы смогли провести ту индустриализацию Которая, как я еще раз повторю, в середине 20-х годов планировалась Преображенским, Бухарином, Струмилиным, Гинсбургом Это такая постепенная, рассчитанная на 20-30 на лет на Например, вообще предлагал делать не пятилетки, а двухлетки И в первую очередь э, средства направить в сельское хозяйство Вот его идея такая была Давайте сначала поднимем сельское хозяйство Оно нам будет давать много зерна на экспорт Мы получим за, за эти деньги, э, получим валюту И будем потихонечку, что называется, вот, строить эту промышленность без этого рывка э, Иностранных специалистов, еще раз повторяю Было, конечно же, по меркам России много, но это не 200 тысяч Да, их роль была огромная э, Действительно, большинство предприятий были спроектированы. И, и, а самое главное, то, о чем часто забывают, эти иностранные кадры смогли выписывать, дать образование сотням тысяч советских кадров. Но вот есть данные, что это такие данные, причем... Что называется статистически Около 300 тысяч специалистов Обучили иностранцы Вот это вот действительно очень важно То, что эту школу прошли Вчерашние крестьяне или там начинающие рабочие. Мы еще не должны не забывать, что с 25-го года были организованы командировки советских рабочих и инженеров на тот же завод Форда. Форд каждый год принимал 50 инженеров. В 25-м году договор был. С 2029 года он начал принимать 230 инженеров каждый год. Это только Форд. А этих фирм были, были десятки. То есть несколько тысяч человек, наших специалистов, получили образование, производственное образование. В западных странах Но они заложили вот эту основу Профессионально-технических училищ Которые потом смогли э, Самостоятельно вторую, третью, пятилетку Проводить уже с минимальным участием Иностранных специалистов Павел, я
1: так понимаю, что Ты имеешь в виду,
2: что за счет индустриализации Родились
1: такие новые отрасли Промышленность, как авиационное, тракторостроение Тракторостроение, да? Да,
2: да, химическая промышленность Да, что говорить, там, ну... Даже даже металлургия Даже сложная металлургия появилась. Ну вот за
1: счет чего все это появилось? Есть два мнения Народ заставляли вкалывать на благо страны У людей не было выбора И второе мнение За счет умелой пропаганды Народ с энтузиазмом бивался на заводах и стройках И поэтому индустриализация
2: удалась за счет, за счет крестьянства За счет крестьянства это простой ответ То так есть оно был... же было
1: вымрано буквально В середине
2: 20-х годов нет, За счет
1: раскулачивания нет, нет, коллективизации
2: Нет, конечно же нет, нет. Наоборот, расцвет, расцвет российского крестьянства Это период НЭПа Все экономисты говорят, что так хорошо крестьяне Как в середине 20-х годов Не жили никогда, это 25-й, 26 27 годы Сталина был единственный резерв Откуда он мог взять и валюту и людские резервы, либо бесплатно, либо полубесплатно, это только русское крестьянство. Я предлагаю в следующей части программы поговорить отдельно о так
1: называемых злодеяниях Сталина. Ну, то есть о каких-то злодеяниях, которые были, или о тех злодеяниях, которых не было на самом деле. У нас буквально секунд 40 осталось до конца этой части нашей программы. И напомню я, что дозвониться до нас вы можете по номеру 8 800 200 ровно 9702 или написать нам на короткий номер на смс-портал 2420 номер и в начале сообщения три буквы РКП. Вопрос, нужна ли стране новая индустриализация, а точнее, нужен ли стране новый Сталин? Меня зовут Иван Панкин, в студии также, кроме меня, историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». В следующей части нашей программы снова поучаствуют Николай Сванидзе и Валерий Рашкин. Оставайтесь с нами.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
1: Да, господа товарищи, программа «Самок» в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я, Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Мы отдуваемся за сталинскую индустриализацию и говорим о том, что Америка и Германия были союзниками СССР в этот период. Павел уже много интересного рассказал, и сейчас у меня вопрос простой. Ну, неужто не было среди отечественных специалистов достойных кандидатур?
2: Такого количества не было. Такого количества, чтобы провести такую массовую индустриализацию, конечно, не было. Слушай, а давай тогда подробнее о злодеяниях Сталина поговорим. Я сейчас единственное, вот кратко напомню. К концу 20-х годов высшее образование в СССР имело 0,7%. Меньше 1% населения
1: Итак, а, я понял. А, за счет чего удалась индустриализация Сталина? Говорят, что невероятными человеческими потерями Потому что народ заставляли работать в четыре смены И буквально люди гибли на заводах
2: Это так? Ну, конечно, на заводах не гибли Гибли, может быть, там производственные травмы какие-то были mm -hmm. Но за счет разорения деревни за счет коллективизации, за счет того, что э, народ был насильно из деревень согнан на предприятие. Если люди в каких-то там, сами не хотели ехать, то было введено такое э, поражение в правах, как спецпереселенец, когда тебе ничего не оставалось. Тебя в тюрьму не сажали, но говорили, вот поедешь, например, на Индигирку, за Северный, за северный поле, строить порт, который э, отправлял на экспорт пиломатериала, или на магнитку, или сталинский тракторный завод. А это, это как, как правило, это были кулаки. кулаки Вот тебе альтернатива Либо ты едешь работать на завод Либо мы тебя сгружаем в тайгу На Рымский край, например Это такие гиблые болота в запад, На севере Западной Сибири Где действительно люди там от цинги умирали От холода, от голода И у людей не оставалось выбора а С другой стороны если мы посмотрим статистику конца 20-х годов советских экономистов, еще такую непредвзятую, это двадцать 1927 год, в деревне действительно 52% населения деревни, как считалось, это было избыточное население. Если провести по-умному коллективизацию, как, например, там Бухаринские планы или планы Гинзбурга, то вполне можно было половину сельского населения высвободить, но... но... Они предлагали это делать постепенно, не за 4 года, как это было, а то есть за 2 года, как это было проведено при Сталине, а в течение 20-25 лет растянуть этот процесс. А роль агитации и пропаганды какова?
1: Роль вот, агитации смотри, Ты помнишь, в году, по-моему, в пятом родилась песня ⁇ Мы рождены ⁇ чтобы сказку сделать былью» Ну, то есть агитация и, агитация и пропаганда была. Пропаганда была, конечно. Причем, я так понимаю, активная. Хотя многие эксперты считают, что эйфория первых, первых лет пятилетки привела к штурмовщине.
2: И нереальному увеличению планов а Мало того, что планы Планы, в принципе, конечно, были выполнены Где-то что-то почищено, но в целом Конечно, планы были выполнены Скорее, это при привело к другому В середине 30-х годов, когда все эти заводы были выстроены Начали выпускать продукцию Мы получили вал бракованной продукции ВАУ Например, чего? Почему? А, потому что не хватало образования Та самая штурмовщина, о которой, о которой мы говорим Когда не были подогнаны, например, а, диагностические приборы Которые могли фиксировать брак Когда у человека просто не хватало квалификации Текучка кадров огромная И, например, <coughs> на Горьковском автозаводе в середине 30-х годов Доходило до того, что 60% автомобилей грузовых газов Они были бракованы Они выходили с конвейера а, их выгоняли там в такой отстойник и там еще в течение месяца-двух доводили эти грузовики до, до кондиции. А ведь говорили советское, значит отличное, значит сделано на совесть. А, хуже того, в конце 30-х годов, в 38-39 год, 40 год, с 38 -го по 40 наркомат боеприпасов, была одна из проверок которая показала, что треть снарядов, треть, вот вы вдумайтесь, они имели брак. У них либо капсулы были бракованные, либо была плохая Сталь, либо плохой порох Там, тем не менее, либо они вообще не подходили Например, по диаметру к ушкам, Там имели зазор, например, лишние 2-3 миллиметра это такое? Как же мы войну выиграли? Вот войну так выиграли, срочно пришлось И финская война показала, что 39-й, 40 год, что советская армия Не готова, что не смогла разбить Трехмиллионную Финляндию 170-миллионная страна В общем, ну, фактически, ну Почти ничьей завершилась эта война. Вот пришлось наверствовать за год-полтора до войны опять штурмовщина. А если сравнивать вот эти начальные проекты 20-х,
1: начало 30-х годов угойл Рок, коллективизация, индустриализация их можно считать успешными вообще в
2: принципе? А... Можно, если, если, ну, смотреть, голова, так точно. Да, если смотреть с точки зрения государства страны, вот исключить людей, что люди от этого получили, конкретный маленький человек, то с точки зрения государства, конечно, да, мы совершили рывок, мы получили промышленность, которая позволила нам выстоять во Второй мировой войне. Но если брать маленького человека, обычного, там, крестьянина, рабочего, интеллигента, то, конечно, это падение уровня жизни в 2-3 раза. Это репрессии, это смерть, это голод. То есть для обычного маленького человека... Для большинства этих маленьких людей, конечно, все, что произошло, это было большой трагедией Я тебе предлагаю послушать комментарии,
1: снова послушать комментарии Николая Сванидзе историка, о жертвах индустриализации
4: Она была проведена по мировым меркам стремительно в несколько лет она была э, успешной в том, что касается сухого результата То есть много было чего сделано Действительно, страна была поставлена на городские индустриальные рельсы К началу войны, к нападению Гитлера Уже выпускалось значительно больше машин, в том числе и военных машин Всякого рода, чем это было в начале 30-х годов Или тем более в конце 20-х Страна стала индустриальной, но... Два фактора. Первый. За счет чего? Какими жертвами? Жертвами страшными. Страна была изнасилована. Было изнасиловано русское крестьянство. Была проведена коллективизация, и средства от коллективизации пошли на индустриализацию. То есть, иначе говоря, средства от разграбления русской деревни, которая до сих пор не встала на ноги. До сих пор у нас сельское хозяйство не оправилось от коллективизации Мужик русский крестьянин был положен в жертву индустриализации По нему, живому, по его голове, по его телу Проехалась железная сталинская машина А русский мужик – это была основа вообще нашей страны Второе – лагерь Что такое стройка коммунизма? Любая Она начиналась с того – что на территории будущей стройки Воздвигалась лагерная зона Строили заключенные Дешево очень и сердито во всех смыслах этого слова Фактически это был рабский труд Я уже не говорю о, о том, что, сколько было разграблено культурных наших богатств, ценностей Как был разграблен Эрмитаж Если сейчас пройтись по Эрмитажу, а мне приходилось это делать Когда я снимал исторические хроники С книжкой-путеводителем начала 20 века Там двух третей нет Распродано за гроши Это тоже пошло на танки
1: ну, Павел, мнение, собственно, твое сейчас совпадает с мнением
2: господина Сванильца, насколько но, я понимаю Но оно, конечно, не такое резкое, например, я полностью но не он согласен экспрессивен, как Да, всегда. Я, я совершенно не согласен с тем, что при каждом заводе был лагерь Нет, конечно, есть статистика на этот счет Начало 30-х годов общее население, лагерное население, так, если можно сказать Общее число заключенных, опять же, надо понимать, что многие сидели в тюрьмах, а не в лагерях Просто стационарная тюрьма а, Оно было 200-300 тысяч человек я напомню, что в сталинской индустриализации у нас выросло число пролетариата до 30 миллионов человек То есть это составляло, ну даже если 300 тысяч, то 1% Но ну, нет, конечно И конец 30-х годов еще была совершенно гуманная тюремная система Которая и не снилась, кстати говоря, многим странам того мира Вот в этой системе, эта система тюремная до 37 года, она была вообще самая гуманная в России это постоянные амнистии каждый год Если мы вспомним, например, Беломоро-Балтийский канал То большинство людей, там подавляющее большинство, 90%, они отсидели от 1 трети до половины срока, максимум две трети Они получили большие льготы, вручался знак памятный Там вполне было питание, например, на Беломоро-Балтийском канале 3,5-4 тысячи калорий в день то есть у нас сейчас так многие люди не едят Да, Это была однообразная еда, там может быть каша, хлеб, немного мяса Но тем не менее никто с голода не умирал И оттуда выходили люди Я только сейчас читаю книжку, автобиографию Астафьева Нашего великого писателя Виктора Астафьева uh -huh. Вот она описывает своего отца, который вернулся из Беломора Балтийского канала С этим значком, ударник труда И он там получал льготы огромные тридцать пятый год у себя в деревне Там все, все девчонки хотели э, выйти замуж за такого ударника то есть то, о чем описывает то, о чем говорит Николай Сваниц, это появилось все гораздо позднее. Это 1937, 1938, 1939 год. Первая вторая пятилетка труд заключенных был минимален. Скорее, как я уже говорил в самом начале, был труд спецпереселенцев. Это, конечно, не зона. Люди жили в бараках, там, домах кто как. Да? Были совсем, конечно, плохие условия в начале той же магнитки. Там люди жили и в землянках. Но это ни в коей мере был не лагерь. Павел, предлагаю продолжить следующую следующей части нашей программы.
1: Осталось буквально секунд 20 до конца этой части нашей программы. А вопрос слушателям я напоминаю. Нужна ли в стране новая индустриализация? А точнее, нужен ли в стране новый Сталин? Писать вы нам можете на смс-портал 2420 в начале сообщения три буквы РКП и обязательно поговорим с народом в следующей части нашей программы 8 800 200 ровно 9702. Выслушаем обязательно ваше мнение по этому поводу. А Павел Пряников в студии, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала» и Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда». Говорим о сталинской индустриализации.
4: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Строим коммунизм в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. За всю страну отдуваются два человека. Я Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». С Павлом мы говорим на очень острую тему. Сталинская индустриализация, Америка, союзник СССР. А, Павел, обсудили много всего. Коротко и ясно. Индустриализация удалась?
2: Удалась. Индустриализация удалась, да. Нам удалось создать все отрасли промышленности, которые должны быть у развитого государства. Ну тогда смс чку зачитаю, а может
1: быть и не одну, потому что снова нам пишут, что нужен э, Сталин. Я спрашивал у слушателей еще в самом начале нашей программы, а нужна ли стране новая индустриализация, а точнее нужен ли стране новый Сталин. Пишите, пожалуйста, продолжайте писать на смс-портал 2420 в начале сообщения три буквы РКП. И совсем скоро мы начнем говорить со слушателями а, по этому поводу. 8 8800-200 ровно 9702 ⁇ Этот номер прямого эфира. А, и, собственно, я сейчас хочу выслушать мнение господина Рашкина. А, Валерий Рашкин ⁇ это депутат Госдумы от партии КПРФ по поводу индустриализации. Вот что он говорит.
2: Все разработки, которые были хорошие разработки, на Западе, и на Востоке, во всем мире, они принимались, разрабатывались. Где-то покупались чертежи, где-то, так сказать, договаривались, взаимный обмен был. Но это нормально, экономика не может жить автономно. Поэтому все хорошее, все доброе, все новое, все, как сегодня говорят, ноу-хау использовали. И любыми средствами привлекали на то, чтобы было внедрено в Советском Союзе. И это нормально. Не в пример сегодняшнем дню и сегодняшним реалиям, когда... Мы стонем, что у нас нет своего реального сектора, и его продолжаем губить налоговым бременем, отсутствием инвестиций, отсутствием договоров на взаимное строительство, сокращением рабочих мест и закрытием предприятий. Надо не стонать, а работать. И это пример советской власти, Советского Союза. На это нам показывает, как надо работать.
1: Это было мнение Валерия Рашкина, депутат Госдумы от партии КПРФ. И, в общем, слушатели нам пишут, что нужен Сталин. Да, нужен Сталин. Достаточно нового Брежнева кто-то пишет КАМАЗ, пятилетние планы, всеобщая трудовая занятость А также вот смс -ка. Называйте правильно Джугашвили И все сразу, сразу станет ясно А также вот еще одна смс -ка. Да, и еще одна Я выросла при социализме, назад не хочу Лучше не доедать, но не жить спорткорами Это страшно и стально не надо Не к ночи будь помянутый коммуниаке Татьяна Железногорск Вот что она пишет, в общем-то а, И у нас на связи Михаил, давайте пообщаемся с ним
3: Здравствуйте, доктор. Здравствуйте,
1: здравствуйте.
3: Ответ на ваши два вопроса и маленький вопросик потом есть, позвольте. Конечно. Значит, Сталин как таковой нам нужен в том смысле, что мы должны понимать, где был сам Сталин, а где была борьба за власть и переживки культ личности, так как культ личности создавался в основном как борьба за власть. И в связи с этим советовал бы прочитать с внимательно переписку Александрова и Калмогорова от небезусвестных математиков, которые в начале, ну, в начале советской власти в переписке хорошо этот вопрос ну, между строчек освещают. Вот. Это по поводу еще и инженеров. И поэтому нам нужен Сталин, который оставит после себя преемника, сможет воспитать и оставить преемника и так далее, а не будет такого дворцового переворота, как у нас был. И нам не нужна, нам нужна не просто индустриализация, нам нужна самовоспроизводящаяся система, которая будет позволять нам за счет внутренних резервов в основном проводить перманентную индустриализацию, опираясь на выгоду общую для всей страны. Ну и вопрос, почему сейчас идеология основных больших корпораций, а это хорошо заметно на японских корпорациях, очень здорово напоминает идеологию советской власти. В особенности, если прочитать, допустим, книги Бека там, ну и других.
2: Вот так. Михаил, спасибо вам большое, Павел. Ну, сложно сказать, что, если сразу к вопросу возвратиться к последнему, сложно сказать, что, что там наш слушатель нашел общего с советской системой и японской. Это, конечно, совершенно, совершенно разные системы. Это, скорее, синтез японских синтаистских представлений и американского фардизма и теларизма. Я вот так сказал. То есть синтез американской производственной культуры и, собственной японской. Если в самом начале то, что наш слушатель, уважаемый Михаил, говорил о том, что нужна самовоспроизводящаяся система, я с ним полностью согласен, да. Такая система нужна без рывков, чтобы она не зависела от одного человека, от его воли, от того, чтобы... Был всеобщий энтузиазм Чтобы люди гибли на стройках Как у нас пели, люди гибнут за металл Чтобы этого не было да, Чтобы была нормальная система Такая же, как выработана уже десятилетиями на том же Западе Павел, с нами на связи Сергей Сергей Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Я,
3: я постараюсь коротко
1: потому что Будьте любезны
3: его... Дело в том, что по поводу индустриализации Она может быть нужна в другой форме Нужны грамотные, здравомыслящие люди и все. А по поводу Сталина, Сталин нам не нужен. Нам нужен монарх, патриот русский. Русский монарх. Ну, к примеру, к примеру допустим, Иван Грозный. А вот все. А по поводу Беломор канала я вот, э, спорный вопрос. Я там часто бывал, и люди до сих пор там не купаются, до сих пор сплывают кости. Поэтому вот эти... Бланту, которую давали там мне вот, по радио кто-то говорил, там так красиво было, это все ложь. Это ложь, это ужасно. Но все.
1: Спасибо вам, Сергей, большое. Ну, кости вряд ли могут всплывать, насколько да. я знаю. Да. Может быть, находят э, тела, я так понимаю, да? Вот что имел Сергей. Ну, в принципе, это вполне возможно. Павел. А, давай уточним. Начальный проект советской власти. Ну как начальные, плюс-минус начальные? Советская власть ей отруду было всего 70 лет, да? Ну, начальными можно их считать. Гойл-Ро, коллективизация и индустриализация. Их можно считать успешными? Ты сказал, что индустриализация можно, а Гойл-Ро и коллективизацию. Ну,
2: Гойл-Ро это все же был такой начальный, начальный план восстановления промышленности. И он был супер -успешный, насколько да. я знаю.
1: Электрификация страны прошла на больше, чем на 5. Да. Потому что я знаю, что Ленин встречался а, с писателем Уэлсом Гербертом, да? Автором «Войны миров». А, и они встречались до Гойл-Ро. И, собственно, Уэллс,
2: выслушав Ленина, смеялся над ним и говорил, да ладно, это не то, что невозможно, это невероятно И то, чем мы можем гордиться, советские электросети, это была, ну, лучшая система, это признавали во всем мире Вот то, что было потом, называлось РАОЕС, пока ее не разрушили на части Эту систему ни одна страна не смогла воспроизвести, систему таких мощнейших перетоков, систему подстраховки, систему долговечности Это вот... То, чем можно действительно Советскому Союзу гордиться Это электрификация Если говорить коллективизация Если говорить с точки зрения Опять же государства, она была успешна С точки зрения частного человека, крестьянина Она, конечно же, принесла, принесла много горя и много трагедий. Павел, у нас не так много времени остается Давай подведем итог Я тебя как журналиста спрашиваю Нам нужна новая индустриализация? Я бы сказал, что нужна новая постиндустриализация. Мы вступаем в новое что время. Это значит. Мы вступаем в время знаний, время технологий. Да, если сейчас, например, есть уже система 3D-принтеров от такого маленького индивидуального заводика, который вам напечатает и сделает не почти все угодно. Уже. Ну уже не ну, маленького. Сам, сам принтер может завод напечатать. Да, ну, дом да, как да, 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 То есть нужна скорее
1: постиндустриализация. Угу. Ну что ж, можно считать э, нашу программу сегодняшнюю успешной, как и сталинскую индустриализацию. Можно я так выражусь? Можно. Кстати, вот э, Сталин же ввел понятие «великий перелом». Ну то есть, э, все правильно, жить стало лучше, жить стало веселее, правильно ведь? Ну, для кого-то. Для кого-то, да. В общем, в студии... для тех, кто остался в живых. В студии Иван Панк, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента живого журнала. Это программа Совок. Обязательно слушайте нас по вторникам в 20.05. Мы будем каждую неделю возвращаться в страну, в которую почему-то очень хочется вернуться. До свидания. Увидимся ровно через неделю. Услышимся, До свидания, если быть точнее. Если всех экономистов выстроить в одну линию,